1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, la libérale Marois Risky sera avec nous. Elle est en colère contre le nouveau président de la Caisse de dépôt qui a dit que les paradis fiscaux, c'était des pays à fiscalité neutre. Ensuite, c'est lundi, donc jour de chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon. On parle de droits autochtones. Et permettez-moi de vous dire que c'est pas simple. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. — Mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. — Bonjour, Patrick Belle Bonjour, Antoine. — Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal Le Québec et le journal Le Montréal. On a appris la semaine dernière, en toute fin de vendredi, qu'il y avait eu un vol de données des enseignants québécois.
0: — Oui, exactement, Antoine. Et je dirais que si vous êtes client des Jardins, Capital One et enseignant, – Bien, la vie est un peu compliquée ces temps-ci. – C'est la totale. – C'est la totale, <rire> exactement. Donc, euh, on savait déjà qu'il y avait eu un vol de données depuis le printemps 2018. On savait qu'il y avait eu un vol de données chez les enseignants. On savait que les données avaient été utilisées pour créer des cartes de crédit, acheter, louer des voitures de location, par exemple. Mais on ne savait toujours pas combien de personnes avaient été touchées ouais. et dans quelle base de données ça avait été utilisé. Mm -hmm. Et là, il y a une perquisition de la Sûreté du Québec euh, récemment qui a permis de mettre la main sur une clé USB où on a retrouvé les données de 51 000 400 enseignants actifs ou retraités. Oh, – oui, oui. Et on a compris à ce moment-là au ministère qu'en fait, ça touchait à la base de données qu'on appelle ICAR, qui comprend 360 000 personnes. Donc, il y a 360 000 personnes qui sont potentiellement touchées. Et dans cette base de données-là, principalement, ce qu'on trouve, c'est numéro de d'enseignement social, nom prénom, date de naissance, donc tout ce qu'il faut pour créer un permis de conduire, faire une carte de crédit, etc. Donc, les gens sont à risque, les enseignants sont à risque de voir leurs leur données volées ou en fait d'avoir de du crédit qui serait créé à leur nom de façon frauduleuse.
1: Est-ce qu'on leur a prescrit des, des manières de se protéger? Ou?
0: Bien, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une sorte de protection, donc on présume Equifax ou Transunion, qui va être offerte très bientôt, mais vendredi dernier, on ne pouvait pas encore préciser quel type de protection elle va donner. Euh, par contre, ce qu'on me disait ici à Québec, c'est la plupart des Québécois sont déjà couverts par Desjardins, donc il y a des bonnes chances que vous soyez déjà protégés quand même. Ouais. Bien, évidemment, c'est très compliqué quand on se fait voler comme ça euh, son identité, bien, avant de euh, s'en apercevoir... Ça se peut que les fraudeurs aient eu le temps de créer des cartes de crédit. On voyait en fait semaine des exemples des gens qui avaient eu du 12 000 de dettes créées à leur nom. Donc souvent, les gens n'ont pas à payer pour ça une fois qu'ils ont prouvé qu'ils sont faits frauder, ben ça peut prendre plusieurs semaines des démarches avant de réussir à prouver que ce n'est pas nous qui avons fait les achats là, qui, nous sont, euh, qui sont crédités à notre nom.
1: Les oppositions euh, disent souvent, quand on voit des cas comme ceux-là, que ça pourrait être encore pire parce qu'on compte déplacer nos données sur des serveurs privés. Mais là, c'est un serveur public, là, je veux dire. C'était le gouvernement du Québec?
0: C'était un serveur public. Et ce qu'on explique, en fait, c'est que c'est une OBNL qui euh, chapeautait ces serveurs-là pour les commissions scolaires. Donc, ce n'était pas nécessairement dans le giron du ministère de l'éducation, euh, mais juste avant, je t'explique un petit peu comment les, euh, les pirates ont fonctionné, oui, parce que c'est désarmant de facilité. En fait, on aurait volé parce qu'on présume pour l'instant que c'est pas, euh, disons, un fonctionnaire qui aurait faudé. La euh, personne aurait été volée, elle serait fait, voler son code d'utilisateur et son mot de passe, tout bon, simplement. Tout simplement. Les gens auraient utilisé ça pour rentrer à la base de données et ramasser toutes les données des 360 000 enseignants actifs ou retraités. Mais mais oui, tu as raison, donc euh, pour l'instant, cette base de données-là était dans le secteur public. Ça va rester dans le secteur public, donc je parlais avec Ricard tantôt. Ce qui expliquait, en fond, c'est ah, que... Ah oui, le
1: ministre de la Transformation informatique, est, numérique.
0: Numérique, exactement. Ce qui expliquait, c'est qu'on va rapatrier, en fait, 570 sites où on stocke des bases de données, pour les garder dans seulement trois sites qui vont être supervisés par euh, le nouvel Institut de technologie de Québec, donc l'ITQ. Et ce que M. Car disait, il disait, écoutez, il n'y aura jamais de risque zéro. C'est bien évident que c'est une nouvelle ère dans laquelle on entre et qu'il y a toujours un risque de, faire, de se faire voler des données, comme n'importe quelle banque est à risque de se faire voler son argent. Mais en créant l'ITHQ, ce qu'on espère faire, c'est en fait créer une expertise pour s'assurer justement que ce ne soit pas comme une petite OBNL avec des gens qui font ça avec un peu moins d'expertise. Donc, on, on dit, ben grâce à ce nouvel organisme-là, on va être mieux à même de protéger les données. Mmh. L'envers de la médaille, évidemment, c'est que si quelqu'un réussit à pénétrer euh, dans les serveurs des THQ, bien écoutez, tu vas voir euh, l'ensemble ou le tiers euh, des données.
1: Je lui parlais récemment à Eric Kerr dans le couloir, on a eu une longue discussion sur ces sujets-là, puis il me faisait remarquer que quand on a 576, mettons, points de, de contact de sur, euh, sur l'informatique, bien on a beaucoup plus de risques qu'il y ait des gens avec des mots de passe qui euh, peuvent se faire voler, ces mots de passe-là. Alors que quand on, on centralise, bien là, on peut limiter, finalement, circonscrire plus facilement le nombre de personnes Exactement. qui ont des mots de passe et qui ont accès à cette banque de données. -là.
0: Exactement, il m'expliquait. Je trouvais tantôt... que c'était un bon point. Il m'expliquait tantôt que pour l'instant, il y a 120 personnes qui ont accès à ces bases de données-là. Donc, évidemment, comme tu dis, ça multiplie les points d'entrée, les risques d'erreur. C'est ça. Donc, on va le okay. tenir. Okay.
1: Souvent, les oppositions nous disent Ah, mais ben là, si on
0: envoie ça aux États-Unis, c'était pas grave. Mais, » mais, 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 mais... mais ça, par contre, ça, je vais poser la question Monsieur M. Carr. Le volet qu'on pourrait donner, par exemple, à Amazon ou, tu sais, oui. dans le cloud, c'est pas ce volet-là. C'est pas les, pas les okay. données gouvernementales. C'est d'autres données, disons, moins arrêtées.
1: N'empêche que c'est toujours des personnes mal intentionnées, malicieuses qui font ça. C'est souvent pas lié au lieu où se trouve la donnée. Tout à fait. Mm. Et,
0: et ce que je ferais valoir aussi, c'est que si on se souvient de l'histoire récente aux États-Unis, où euh, des Edward Snowden ou euh, Tom Manning ont réussi à dérober des quantité astronomique de données avec une simple clé USB. Alors, on s'imagine bien que si la NSA et l'armée américaine n'ont pas pu réussir à mieux protéger leurs données, c'est difficile de demander à une salle d'éducation de faire mieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre de ces erreurs-là et euh, s'assurer qu'on qu qu limite au maximum le nombre de personnes qui ont accès. Et surtout, moi, je dirais, surtout, moi, ce que... Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y a pas un drapeau qui se lève quand une personne accède à l'ensemble des données. Ouais. C'est Chez Desjardins, au ministère de l'Éducation, peu importe ailleurs, je me dis on devrait aller voir la personne pour dire ben, coudonc, pourquoi tu avais besoin d'avoir accès ou télécharger l'ensemble des données de la base de données. Je trouve que ça ce serait quand même le minimum qu'on pourrait faire pour sécuriser nos renseignements personnels.
1: Merci infiniment, Patrick Belrose. Ça fait plaisir.